0: Mateo capítulo 7, les voy a pedir que me acompañen desde el versículo 1, por favor, y dice así, no, juzgue, no, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la, la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, no echéis ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bien, estamos ya entrando en el capítulo 7, recuerden qué, qué sermón es este, ¿se acuerdan? Seguimos en el sermón del monte de parte del Señor Jesús. Y ahora en este capítulo vamos a seguir encontrando diferentes consejos que el Señor nos da a nosotros para que nosotros podamos vivir acorde a la voluntad de nuestro Dios. A este capítulo, hermanos, podemos llamarlo eh, Mixtos Secundarios dicen algunos teólogos que se le puede llamar el capítulo de los mixtos secundarios por el hecho de que son algunos consejos que son mixtos, ¿no? por, por así decirlo pero el hecho de que le llamemos secundarios no implica que sean menos importantes que los que encontramos en los dos capítulos anteriores, capítulo 5 y capítulo 6 sino que al contrario hermanos, este capítulo, el capítulo 7 de Mateo encierra algunos de los deberes que podríamos decir que son más delicados y más vitales de la vida cristiana. Pero bueno, vamos a entrar al tema. Dice ahí en el versículo 1, ¿qué dice? ¿Me ayudan a leerlo? No juzguéis para que no seáis juzgados. La traducción en lenguaje actual lo traduce así, dice, no se conviertan en jueces de los demás y así... Dios no los juzgará a ustedes. De debemos checar y analizar aquí que juzgar no quiere decir exactamente producir o emitir un juicio hacia las personas de manera condenatoria, ni se refiere tampoco al acto sencillo de juzgar, ya sea en un sentido favorable o en un sentido contrario, en un sentido que sea bueno o en un sentido que no sea bueno. Recordemos que siempre que leamos algo en la Biblia, ¿Cómo lo tenemos que leer? En base a su contexto. ¿Qué es lo que está antes del capítulo y qué es lo que está después de este, del capítulo o del versículo? ¿Por qué? Porque el contexto nos va a indicar qué es lo que está pasando alrededor. Porque a veces está contando la misma historia... Aunque haya cambiado de capítulo, aunque haya cambiado de subtema que está ahí arriba, tenemos que analizar qué es lo que nos dice todo el contexto. Y el contexto aquí, en Mateo 7, nos da a entender claramente que aquí lo que el Señor está condenando es esa disposición de nosotros, hermanos, de mirar desfavorablemente a un hermano, de mirarlo con... Con, con ese afán, con esas ganas de criticarlo, con esa, ese carácter y, y esa soberbia cuando nosotros miramos a una persona, obviamente cuando no lo hacemos con un corazón limpio, con un corazón recto, eso nos va a llevar a pronunciar un juicio que va a ser injusto y desagradable, obviamente en primer lugar para el Señor, pero también para las personas que están siendo enjuiciadas y obviamente a las personas que escuchan y que no se agradan con el juicio de esta persona juicios que no son acordes a, los que, a, lo, a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y eso es precisamente lo que el Señor Jesús está atacando en este lugar en este capítulo, ese espíritu esa actitud de juicio que es condenatoria, ahora yo les quiero hacer una pregunta hermanos y respóndanme según su experiencia el cristiano es juzgón el cristiano juzga y estoy hablando de, de, de ese juicio condenatorio, estoy hablando de ese juicio que en ocasiones emitimos, la respuesta es sí, el cristiano es juzgón, mucho, demasiado, de hecho lamentablemente el cristiano es una de las personas que más juzga, bueno, no debería de ser así. Me ha tocado en algunos casos observar que el creyente es el que juzga hablando del sentido en, en ese juicio que se convierte en un juicio condenatorio, en una crítica, en un chisme, en, en algo que no es correcto, se convierte en una crítica no constructiva sino destructiva, un juicio que no viene de Dios porque el único que puede emitir juicio, sabemos que es Dios y estoy seguro que aún el Señor, aunque Él lo hace y Él es el único que lo puede hacer, aún el Señor no emite ese juicio de la manera en que nosotros lo llegamos a hacer. Lamentablemente Entonces el creyente se pone en ese lugar de Dios Y comienza a juzgar Y comienza a checar Las acciones de los hermanos De las personas De los que no son hermanos De los que están en su familia Y se agarra criticando Y acabando a las personas Y empezando por los hermanos de la iglesia No le no es como se dice Suficiente Y se va allá afuera a juzgar Así es el creyente Y mientras el creyente juzga el incrédulo me ha tocado ver que muchas veces se ha portado mucho más prudente que nosotros mismos Y para vergüenza nuestra lo digo ¿sí? Esto es una vergüenza en la iglesia de Cristo Dice Romanos capítulo 2, verso 24 Lo voy a leer en la nueva traducción viviente Dice, no es extraño que las escrituras digan Los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes Y una de las cosas por las cuales nosotros hacemos que las personas que no conocen a Cristo hablen mal de Cristo, es por esos juicios que emitimos. Es por esa actitud que tenemos en nuestra boca, que viene del corazón. Si sí, dice el Señor ahí en Mateo 15, no lo vamos a leer, pero dice que del corazón salen las malas intenciones, las blasfemias, los hurtos, los homicidios, todo eso sale del corazón. <coughs> Perdón, y dentro de nuestro corazón también sale ese juicio que emitimos de manera condenatoria. Ahora, la pregunta segunda, o la segunda pregunta aquí es... Hermanos, ¿puede el cristiano juzgar? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Ok, ahorita vamos a ir viendo esa respuesta. Un poquito más adelante los dejo ahí en suspenso. Pero bueno, para empezar nos dice el versículo 1... Dice la traducción en lenguaje actual... No se conviertan en jueces de los demás... Y así Dios no los juzgará a ustedes... Verso 2... Porque con el juicio con que juzgáis... Seréis juzgados... Y con la medida con que medís... Os será medido... Ahora, si vamos a Marcos capítulo 4... Verso 24... Dice... Pongan mucha atención... Añadió el Señor... Con la medida que midan a otros... Se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. ¿Saben qué, hermanos? Cualquier norma de juicio que apliquemos a otras, con ella volveremos a ser medidos. Debemos de tener cuidado. ¿Sí? Con ella volveremos a ser medidos. Es sencillo. Si somos críticos, antes que compasivos, recibiremos crítica en recompensa. ¿Sí? así de sencilla está la ecuación si tratamos a otros con generosidad, con gracia, con compasión sea como sea, estas cualidades van a regresar a nosotros van a volver a nosotros eh, eh, en mayor medida estas cosas son las que Jesús está enseñando que son principios prácticos son, son, son leyes eternas que no se pueden mover, son absolutos de parte de Dios y si nosotros los practicamos vamos a ver en nuestra vida que bendición y no maldición ¿Sí? así como veíamos hace una o dos semanas atrás cuando leíamos Josué 1.8 Dios le dice a Josué que de día y de noche ¿qué? medite en el libro de la ley le dice y haz conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y cuando tú hagas esto Josué le dice Dios a, a Josué todo te va a salir bien. Si nosotros aplicamos lo que Jesús está diciendo aquí, que son elementos bíblicos, elementos que son base para nosotros, hermanos, que son doctrina pura, para nosotros nos va a ir bien. Vamos a encontrar la bendición de parte de Dios para nuestras vidas. El texto nos dice, en pocas palabras, debemos amar a otros, no juzgarlos. Eso es lo que nos dice. Recordemos que, nuestro Dios es justo Y Dios va a comenzar con su casa O sea Nosotros Él va a comenzar con nosotros Y en aquel día vamos a dar cuentas De todo lo que hayamos hecho A pesar de que ya podemos Entrar ante la presencia de nuestro Dios Vayan buscando por favor 2 de Corintios capítulo 5 Versículo 10 No pierdan Mateo y en aquel día, hermanos, vamos a estar delante del Señor, completamente desnudos, delante de su presencia, sin nada que ocultar. Y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice 2 Corintios 5.10. Porque es necesario que todos nosotros, fíjense que Pablo le está hablando a los cristianos, a los creyentes. Dice que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. O sea que el hermanito que juzgó en aquel momento va a dar cuenta ante el tribunal de Cristo. No para condenación, porque nosotros ya no somos condenados. Vamos a dar cuenta a Dios todo lo que hicimos. O sea que el ujier que estaba allá en la puerta... Y que vio entrar un hermano a lo mejor todo andrajoso Y en su corazón dijo Ay no, este hermano hasta huele feo y, y si se bañara tan siquiera Para venir al templo ¿Cómo es posible que venga así? Ese hermanito va a dar cuenta Ante lo que está haciendo en su corazón Y es que hermanos, somos muy dados a juzgar Somos muy dados a emitir un juicio de manera inmediata Porque estamos acostumbrados a hacerlo así Una vez tiene algunos años íbamos caminando, Suri y yo, y nos encontramos a, a un pastor, y, y e, e, en ese momento, Suri traía un pantalón, y de repente, nos saludó el pastor y todo, y se le quedó viendo a Suri así, con una cara de, ¿por qué traes pantalón? ¡Eres mujer! No le dijo nada, pero su cara dijo todo. Y atrás venía su esposa, y ya la, la saludamos, y cuando volteó a ver a Suri, que traía pantalón, así de, ¡ah! Oh, ¿no? Y, entonces, a veces lanzamos y emitimos un juicio contra una persona, pero nuestras actitudes nos están condenando a nosotros mismos. ¿Sí? Nos están condenando. Era un pastor muy tradicional, pero estaba emitiendo un juicio con su vista y con su manera de actuar en ese momento, que estuve a punto de decirle, y ya cuando fuimos me dice te diste cuenta cómo, cómo me vieron y le digo sí pero tu pantalón pues creo que es de mujer tiene el corte de mujer y es tuyo yo no me lo pongo ¿no? entonces somos muy dados a juzgar de todo esto hermanos de cualquier cosa ¿saben qué? nosotros vamos a dar cuenta en aquel día pero ¿saben qué? si somos hijos de Dios es muy probable que como hijos de Dios el Señor aquí en vida nos discipline también ¿sí? Nos va a disciplinar porque el Padre al Hijo que ama, disciplina. Y obviamente en aquel día también vamos a dar cuenta, pero mientras estemos aquí también vamos a ser disciplinados de parte de nuestro Señor. Así es que tengamos cuidado con el juicio que lleva pecado. Tengamos cuidado hermanos con el juicio que va en contra de lo que Dios dice. Tengamos cuidado, hermanitos y hermanitas, con ese juicio que en lugar de edificar, destruye. Tengamos cuidado con ese juicio que en lugar de, de, de ser constructivo, es destructivo. Porque es ahí donde lleva el pecado, porque ese juicio que es severo, que nosotros hayamos pronunciado contra nuestro prójimo, contra nuestros hermanos, contra nuestra familia, contra los no creyentes, se va a volver en contra de nosotros. En primer lugar, en nuestra vida, aquí, y va a ser pronto. Y en segundo lugar, cuando estemos compareciendo ante el tribunal de Cristo. Dice ahí en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Ahora, dice el versículo 3. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Fíjense hermanos que aunque podríamos estar bien en nuestro corazón, según nuestro propio criterio, eso no nos da derecho para elevar, para levantar un juicio condenatorio. Eso no nos da ese derecho cuando hacemos esto el Señor mira fíjense lo que dice el versículo el Señor mira a la persona que aunque está haciendo mal supongamos Esteban está haciendo algo malo y él está obviamente quizá en pecado y yo llego con mi super eh, viga en el ojo y llego así con mi juicio condenatorio y comienzo a condenarlo a pesar de que él tiene un pecado grande el Señor mira a Esteban como si tuviera una, una, una pequeña astilla en el ojo Y al que levanta el juicio Lo ve como si tuviera algo grande que le estorba Ahora, ¿qué es una paja? Una motita, dice otra traducción que es la palabra correcta? Un pedacito de basura Un pedacito, una astillita que entra en el ojo No sé si les ha entrado alguna vez una astilla De esas de cuando están soldando un pedazo de metal Una rebaba, ¿verdad? Le llaman ¡Ay, ¡Oh, qué fuego huele! Dos veces me ha entrado Dura días, días y es algo chiquitito que a veces no lo podemos ver ¿sí? Y es algo que duele Ahora, imagínense, dice el Señor ¿Cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo Y he aquí la viga en el tuyo O sea, fíjate, está diciendo el Señor Tienes algo más grande tú en tu ojo En tu corazón hay algo más grande Obviamente la viga significa, está hablando en sentido figurado y es, es esa falta que es mucho más grande que nosotros estamos dejando de ver en nosotros mismos ¿Sí? ese juicio que no le agrada al Señor esto que Jesús está haciendo se llama hipérbole ¿qué es la hipérbole? bueno la hipérbole en pocas palabras es exagerar algo para dar una enseñanza ¿sí? ¿cómo está su corazón hermanito? hermanita ¿Cómo está su juicio? ¿Qué es lo que hay en su corazón? No me conteste. Contéstese ahí usted mismo y sea sincero con Dios porque Dios sabe cómo está su corazón. Dios sabe cómo está delante de él. Versículo 5, dice el Señor, Hipócrita, saca primero la paja, perdón, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, ese término hipócrita, hipocresía que el señor emplea aquí es con el cual él está atacando esta conducta que no es correcta consiste en la pretensión de poseer una caridad celosa y compasiva como creyéndote muy religioso así como que yo no tengo ninguna falta y tengo todo el derecho y tengo toda la autoridad de ir ¿Quién hacía esto en la biblia se, ¿se acuerdan los fariseos los fariseos iban y atacaban y criticaban y juzgaban cuando ellos tenían la vida en su propio ojo y es muy probable que Jesús esté diciendo esto para ellos también pero nos lo está diciendo a nosotros en esta noche no sean hipócritas hijos no sean así fíjense cómo están actuando ok hasta aquí alguna pregunta hermanos recuerden que podemos opinar nadie bueno, hace ratito hice una pregunta, hermanos, ¿puede el cristiano juzgar? Ahora sí vamos a contestar esta pregunta, ¿qué dicen? No debe de juzgar, pero sí juzga, ¿quién más dice? ¿Quién da más? ¿Podríamos juzgarnos a nosotros mismos? Bueno, vamos a contestar, vamos a de Corintios por favor, Capítulo 6, o se lo leo en pantalla, es otra versión la que traigo. 1 Corintios 6, versículo 2 y 3. Dice así: ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún, a quienes dice? A los ángeles los juzgaremos. ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Dice el apóstol que no saben que aún a los ángeles los vamos a juzgar? Pues cuánto más los asuntos de esta vida ¿Qué dicen hermanos? ¿Podemos juzgar o no? Porque estos versos me están diciendo Que nosotros como creyentes Vamos a juzgar al mundo Y no solamente al mundo Sino que dice estos versículos Ay, ya me perdí dice estos versículos que vamos a juzgar a los ángeles de qué me está hablando me está diciendo o oh, acaso cuando si, si yo llego a pensar que si yo voy a juzgar al mundo y a los ángeles me estoy poniendo en el lugar de Dios ¿Qué es lo que piensan cuando yo juzgo de esta manera me pongo en el lugar de Dios ya habían leído estos versículos que dice que juzgaremos al mundo y juzgaremos a los ángeles bueno, fíjense Dice, la respuesta la vamos a encontrar en el versículo 5 de Mateo. Está sumamente sencilla. Dice, hipócrita, Mateo 7:5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Y dónde está la respuesta? Dice, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí está la respuesta. O sea que el Señor en primer lugar nos llama a ponernos a cuentas con Él el Señor en primer lugar nos llama a que arreglemos la situación como decía Esteban, que nos fijemos a nosotros mismos, arreglemos la situación que hay en nosotros y si sabemos que hay pecado, voy con el Señor y le entrego eso y le pido perdón y le pido que me ayude a no seguir en esa situación, ¿cuál pecado puedo tener? bueno en primer lugar ese pecado de levantar críticas Llego con Esteban y lo quiero juzgar y lo quiero eh, acabar con mi juicio porque él es un hermano que está en pecado y a pesar de que tiene tres meses en la iglesia ya debería saber qué es lo que tiene que hacer. Un ejemplo, ¿verdad? Y voy y lo quiero acabar. Bueno, el Señor me dice, primero saca la viga de tu ojo para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermano, cualquier pecado... Que nosotros tengamos, nos va a impedir también tener esa autoridad espiritual delegada de parte de Dios para ejercer un buen juicio. Y es que cuando pecamos, el pecado va a nublar toda autoridad, el pecado va a hacer que cualquier autoridad que nosotros tengamos se derrumbe. ¿Sí? el pecado es terrible en la vida del creyente el pecado es como una gangrena el pecado es como ese cáncer que acaba a las personas, así es el pecado pero nuestro espíritu ¿sí? no sé si les ha pasado que hay algo en su corazón que tienen que entregarle al Señor y no lo, no lo hacemos y seguimos con ese pecado o seguimos con esa actitud y de repente el Señor nos llama y nos dice oye Beto, ve y confronta a este hermano ah. Y yo sé que tengo algo en mi corazón. Y lo primero que sale es, Señor, ¿cómo voy a ir si estoy mal? ¿Cómo voy a ir si yo no me siento bien? ¿Con qué autoridad voy a ir y le voy a decir, hermano, estás mal? Si el primero que está mal soy yo. Bueno, lo primero que el Señor nos manda es sacar esa viga de nuestro ojo para poder ser usados por Él, hermanos, esto se siente terrible, es necesario que vayamos con el Señor y que nos pongamos a cuentas con Él y le digamos Señor, yo quiero ser usado por Ti, yo quiero que Tú me uses ¿sí? pero repito hermanos, primero tenemos que analizarnos, primero necesitamos checar cómo está nuestro corazón Decir lo que dijo David ahí en el Salmo 139, 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Y conoce mis pensamientos, le dijo David al Señor. Y le dice en el 24, y ve en mí, Señor, si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examíname, Señor. Le está diciendo David al Señor. Examíname, pruébame, analiza lo que hay en mi interior. Señor, checa mi corazón, por favor. Si hay algo malo, quítalo, bórralo, extermínalo de mí, derríbalo en el nombre de Jesús. Quiero agradarte solo a ti. Esa debería de ser nuestra oración. Así deberíamos de ir con el Señor. Sí, hermano, la respuesta es sí. El cristiano sí puede juzgar. Sí puede. ¿Sabían eso? Siempre y cuando... Tenga esa autoridad espiritual para hacerlo Repito, sí, el cristiano sí puede juzgar Siempre y cuando tenga esa autoridad espiritual Delegada por Dios para hacerlo Siempre y cuando en su corazón No esté ese pecado que le impida exhortar a la persona Que esas palabras que salgan de su boca Sean completamente de bendición Y que sean para edificación Y que sean para levantar Siempre y cuando esa viga no esté en el ojo de nosotros, nosotros podemos ejercer un juicio para ayudar al prójimo. No va a ser destructivo, no va a ser para acabarlo, va a ser un juicio para bendecirlo, para edificarlo. ¿Saben algo? El juicio con amor, hermanos, siempre va a traer bendición. Siempre. El juicio con amor, ¿qué va a traer siempre? Y va a edificar y va a levantar al hermano caído y va a restaurarlo y el hermano después de un tiempo te va a decir hermano gracias porque yo necesitaba eso que salió de tu boca ¿sabes qué? fuiste un instrumento de Dios cuando yo estaba en lo peor cuando yo estaba en el peor momento de mi vida y que no quería recapacitar fuiste tú el que me ayudaste pero yo sé que fue el Señor gracias hermano ¿sí? eso es lo que va a pasar recordemos que la exhortación de parte de Dios es como un bálsamo, dice el Salmo 141.5, que el justo me castigue será un favor, fíjense cómo dice el salmista, que el justo me castigue será que, un favor y que me reprenda, dice, será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, eso es lo que debería de decir el creyente, preguntaba hace unos estudios atrás, decía, ¿a quién le gusta que lo regañen? y casi la mayoría dijo, no, yo no y un hermano dijo, pues sí, a mí sí ¿por qué? porque dice, en el regaño hay bendición en la exhortación hay bendición siempre aquello hermano, siempre aquello que viene de Dios aun cuando algo en un principio nos duela siempre va a traer bendición a nuestra vida va a moldear nuestra vida para bien va a moldear nuestro carácter nos va a hacer crecer en fe Nos va a hacer enamorarnos más de Dios Va a hacer que nosotros crezcamos Y acomodemos nuestro camino Hermanos, podemos estar en cualquiera De las dos situaciones Quizá podemos estar en aquel lado De ser aquellos que se encarguen De reprender a alguien ¿Sí? Y si no tenemos esa viga en el ojo Incluso sin esa viga en el ojo Vamos a ser capaces Escuchen esto De poder escuchar la voz de Dios para que vayamos con otras personas y les mostremos el amor de Dios. Hermano, el Señor me hizo sentir esto. Hermano, el Señor me hizo saber esto: que necesitas enderezar tu camino. O simplemente con acercarte a la persona, la persona va a confesar y vas a decirle: Vamos a orar, confiésale eso al Señor, adelante. Y vas a ser de bendición. Si es así, hermano, tratemos de estar bien siempre con el Señor para poder escuchar su voz, listos para cualquier momento, en que el Señor nos diga, ¿sabes qué Beto? ¿sabes qué Mago? ¿sabes qué Melvi, Ve con el hermano, y ora por él. Ve con el hermano, y bendícelo, repréndelo, adelante. No nada más el pastor, hermanos. No nada más la esposa del pastor, no nada más los líderes. Todos como iglesia, podríamos hacer eso. Absolutamente todos. O, Podemos estar del otro lado, en el que quizá estamos mal y algún día va a llegar un, un hermano y a lo mejor va a llegar con la viga en su ojo. Bueno, si este hermano llega con la viga en su ojo querernos reprender, el Señor se va a encargar de él, no nosotros. Pero si este hermano llega sin viga con nosotros, sin paja, y es de parte de Dios, hermanos, tenemos que ser como ese salmista cuando dijo que el justo me castiga, y en el Salmo 141, que el justo me castigue, será un favor y que me reprenda, será un excelente bálsamo. Señor, aquí estoy, si estoy mal, disciplíname. Hazlo, porque es necesario en mi vida, sea cual sea, el lugar o la posición en donde estemos, Hermanos, debemos de tratar siempre de estar a la expectativa de qué es lo que Dios quiere hacer. Si estamos en pecado, Señor, pues en cuanto venga la exhortación, yo estoy dispuesto. Ya me arrepentí, pero si viene la disciplina, adelante. Y si estamos del otro lado, Señor, ¿a quién quieres? Dime, por tampoco es para andar acá con el cuchillo, con el, con el cinturón. ¿A quién? ¿A quién? No. Pero están listos para escuchar la voz de Dios en todo tiempo. Amén, hermanos. Versículo 6, Mateo capítulo 7 Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen Este versículo, hijo, es un tanto difícil de entender Es un poquito difícil de interpretar Vamos a leerlo en la Biblia en lenguaje sencillo Dice así, no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso Los cerdos no sabrán apreciar su valor Y los perros pueden morderlos a ustedes Vamos a, a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda Recordemos que siempre cuando estamos leyendo un texto ¿Dónde hay que leerlo? En su contexto Versículos atrás y versículos adelante para que no se vuelva un pretexto ¿Sale? ¿Sale? Jesús usa en este versículo dos símiles, cerdos y perros. Los cerdos eran animales impuros de acuerdo a la ley de Dios. Eran animales aborrecibles para los judíos. Cualquier judío que tocara un cerdo, si no se limpiaba y si no se purificaba, esa persona quedaba impura ceremonialmente y no podía ir al templo a adorar. Los perros, por el otro lado junto con los cerdos también eran los dos animales más repugnantes para los judíos no había animal más impuro y más asqueroso para un judío y los judíos usaban estos términos para referirse generalmente a los gentiles todo aquel que no era, gentil, que no, que no era judío perdón, era gentil ¿no? entonces todo aquel que no era judío ellos decían es un perro o es un cerdo. así despreciaban a las demás personas ¿Sí? Ellos eran despectivos en su manera de relacionarse con otras naciones. Entonces, en el Oriente, y en el Medio Oriente, los perros eran más salvajes en aquel tiempo y como se alimentaban de la carroña, se alimentaban de lo que encontraban en las calles, en el cerro, en el monte, todo esto, bueno, esto los hacía más bravos y aún más repugnantes, sucios, eh. Ah, 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 han visto cuando un perro se sale y se revuelca en animales muertos y regresa todo apestoso bueno, eso pasaba generalmente todo el tiempo con estos animales en aquel lugar entonces, aparte de que eran bravos, estaban sucios y traían mucha suciedad y contaminación en su cuerpo, entonces estos animales como eran eh, eh, de esta manera eran especialmente repugnantes a los judíos, el señor dice no den lo santo a los perros no den los santos a los perros, expresando así esta necesidad de que nosotros debemos tener un discernimiento. Habla, el Señor está hablando de un juicio del carácter de los oyentes. Nosotros vamos a ir a compartir el mensaje de salvación, el Evangelio, y tenemos que ver cómo reciben el mensaje las personas. ¿Sí? Ahorita vamos más para allá. Jesús dice que no debemos de entregar cosas santas, a personas impuras, a personas impías, es pérdida, hermanos, es pérdida de tiempo tratar de enseñar conceptos santos a personas que no quieren escuchar y que van a despreciar lo que nosotros digamos, ¿sí? Es una pérdida de tiempo, no debemos de dejar de predicar la palabra, obviamente, tenemos que ir predicando la palabra a los que no creen, obviamente, todo el tiempo, pero debemos de ser sabios en discernir y a ver a quién le estamos enseñando, a quién le estamos compartiendo el Evangelio para de que de esta manera no desperdiciemos nuestro tiempo. Y es que saben algo hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, aquellos que no conocen de Dios, es necesario que estemos al 100% atentos con nuestra vista, con nuestros oídos, cómo está recibiendo la persona el mensaje. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud de mi oyente? Porque cuando yo predico, se van a manifestar actitudes eh, diferentes. Una puede ser una actitud de blasfemia, de insulto, disminuir el evangelio. ¿Sabes qué? Tu mensaje que tú me estás trayendo no me sirve para nada. Yo no lo quiero. Y me decía mi mamá hace unos días, eh, bueno hace un tiempo y hace unos días también, pero hace un tiempo la encontré bajando de los edificios ahí donde vivíamos y apuntando en su hojita, ¿verdad? ¿qué haces, mamá? estoy compartiéndole a todos los vecinos decía ah, bueno y los tenía apuntados por edificio y por casa entonces, dice hay, hay unos que me cerraron la puerta en la cara y otros que me decían no, 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 señora yo no quiero saber su mensaje no, no, no tal, le cerraban la puerta en la cara sí, y hay otros que pásenle, véngase luego la vi predicando y luego fui a la tienda y ya no la vi ya me la robaron, dije y, y paso por una casa y escucho a mi mamá ahí platicando con los señores La invitaron a pasar a su sala y Dije, ay señor gracias, úsala para que ella pueda traer esta bendición no Hay que ver cuál es la actitud de nuestros oyentes hermanos Estas dos figuras que Jesús usa aquí Perros y cerdos Se refiere a invitar paganos Completamente indiferentes a unirse a las prácticas santas o sea al cristianismo no estoy diciendo que no prediquemos ¿no? Que, esto, que, que no invitemos a la gente a la iglesia, no, tenemos que seguirlo haciendo pero cuando nosotros estemos predicando el evangelio y hay rechazo hermano, no tiene caso seguir con esa persona en otra ocasión Jesús dice "Sacúdanse el polvo de sus zapatos dense la vuelta y váyanse ¿Sí? Eso es lo que Jesús está diciendo. Mejor usa ese tiempo que ibas a usar en esa, en esa persona, úsalo con otra persona y quizá esa otra persona sí acepte ese mensaje. No des lo santo a los puercos, a los perros, no des las perlas a los cerdos. Porque los cerdos las van a ver, las van a oler y las van a pisotear y se van a dar la vuelta. Y el perro te va a dar, te va a dar una mordida. Es lo que está diciendo el Señor. Es un, es un tanto duro este versículo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos al texto? Bueno, el simple hecho de predicar el Evangelio a un inconverso, hermanos, va a traer confrontación. Va a traer un choque. Para, para el que no es cristiano, y ahí estábamos todos nosotros, es un insulto. ¿Por qué? Porque el Evangelio confronta el pecado. El Evangelio nos dice en que estamos mal. Dios nos está diciendo, a ver, es esto, ¡Fa! y entra como espada, ¿verdad? Y ¡ay, nos duele, y a veces vamos, no, quítate de aquí, no quiero eso. Eso es un choque, es, es una confrontación, va a traer un conflicto con el pecador, ¿por qué? Porque se encuentra en pecado, obviamente, pero si nosotros como creyentes, dice la palabra que vamos a juzgar al mundo, obviamente tenemos, hermanos, esa autoridad delegada de parte de Dios para ir... Y confrontar predicando la palabra Y es un mensaje que no le va a gustar a todo el mundo Es un mensaje que nos va a traer problemas Pero tenemos que hacerlo Sin una viga en nuestro ojo que nos estorbe Para hablar claramente hermanos Las personas van a actuar de dos maneras Obviamente para ir a hablar con alguien El sábado tenemos evento de evangelismo aquí En Villas Miramar, no se les olvide Les invitamos y antes de ir hermano, vamos a estar aquí en el templo, cuatro, cuatro y media orando y pidiendo perdón al Señor también, porque es necesario que vayamos sin una viga allá afuera, somos hijos de Dios, hemos sido perdonados pero a veces tenemos pecado que nos estorba Señor, hay una viga, hay algo en mi corazón que me estorbe para poder predicar el evangelio y cada quien sabe en qué ha pecado, Señor te lo entrego, te pido perdón, que me ayudes, que me guíes, ayúdame a ser un instrumento en esta tarde y sin una viga que vayamos a predicar el evangelio, las personas van a actuar de dos maneras y lo van a ver el sábado, quien lo ha hecho ya lo ha visto y quien no lo ha hecho, bueno lo va a ver el sábado, la primera es que acepten la amonestación de parte de Dios y le pidan perdón al Señor y se entreguen por completo a Él es decir, le entreguen su vida a Cristo o que rechacen el mensaje del Evangelio, y este rechazo puede ser de dos maneras, la primera es de una manera amable no, no gracias no, estoy bien Crees la mayoría de lo que nos pasa, verdad cuando nos, le compartimos a alguien o, o nos van a dar el avión, oh sí, sí sí, 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 claro, me repiten los horarios, el domingo voy a ir y ya nunca vienen, ¿verdad? Pásame el número de la iglesia, pásame la dirección ¿Qué horarios? Oh, los martes tienen mujeres Sí, ahí nos vemos el martes Y eso es para batearnos De una manera amable Pero La otra es con un rechazo no grato Lo que está diciendo Jesús En el capítulo 7, versículo 6 Un rechazo grosero Majadero, un rechazo de discriminación Un rechazo que a veces va a traer Insultos o en ocasiones Va a traer golpes esa puede ser, ahí hermanos, dice el Señor, no den lo santo a los perros, no den las perlas a los cerdos, no lo hagan, no tiene caso gastar el tiempo, vamos a andar acá una hora, hora y media, dos horas cuando mucho, y yo estoy seguro que va a haber gente, porque siempre el Señor trae gente a escuchar, hermanos, tenemos que aprovechar, ¿sí?, y si vamos con uno y le decimos Oye, fíjate que te quiero compartir algo Ya me compartió el que está allá Bueno, déjame compartirte otra vez Aprovechen y vayan con cada uno de los que están ahí Y compartamos ese mensaje Pero si nos dicen Es que tu mensaje es, es un mensaje barato ¿Cómo te pones a creer en algo así? Bueno Que Dios te bendiga Y oro por Él Señor, permite que su corazón sea tocado Permite que Él pueda conocerte ¿Sí? Y si ven que se empiezan a poner groseros, pues hermanos, no gastemos el tiempo, que con permiso, Señor, que Dios pues le haga entender, ¿verdad? Es como echarle un collar de perlas preciosas a los cerdos, lo van a pisotear. No saben siquiera lo que es, simplemente lo van a pisotear y es lo que estas personas pueden hacer con el Evangelio. Lo que muchos de nosotros hicimos por mucho tiempo, quizá, ¿verdad?, los perros oriente, de, de Medio Oriente salvajes en el tiempo de Jesús, le estás dando lo santo, le estás dando lo bueno y te traicionan, ¡ra! te van a morder. No lo hagas, dice el Señor, no lo hagas. Sí, Concluyo, hermanos. El Señor nos está llamando a no dejar de predicar el Evangelio. Eso es un hecho no sabemos quién se va a salvar eso solamente lo sabe el Señor lo que nosotros tenemos que hacer es ir y compartir este mensaje y si una persona lo, lo rechaza no gaste su tiempo ahí vaya con otra pero al mismo tiempo siga orando por esa persona que estaba usted hablando con él, en resumen hermano ¿cuál debe de ser la actitud del creyente hacia los demás? bueno primero debemos asegurar que nuestro ojo esté libre de vigas o sea, nuestro corazón que nuestra vida esté limpia que nuestra vida esté actuando de una manera correcta para lograr esto es necesario hacer un autoexamen no a mi propia luz no a mi propio criterio a la luz de las escrituras porque yo voy a decir ah, pues la otra vez actué así pues no estuve tan mal, estuvo bien y, y la otra vez hice esto pues, ahí lo pongo en 7.5 así pase. Sí pasa. No, esa es la luz de las escrituras. Examíname, oh Dios, y ve qué es lo que hay en mí. Si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, decía eh, David. Sí. Ahora, en segundo lugar, debemos concentrarnos en las virtudes de otros y aún procurar, hermanos, que cuando veamos sus faltas, cuando miremos sus errores, ver las posibilidades de lo que ellos pueden llegar a hacer, de que ellos también se pueden arrepentir. De que ellos quizá pecaron, pero el Señor también los va a restaurar. Y más si son hermanos en la fe. Si vayamos, reprendamos, si sabemos de alguien que hizo algo, pues tenemos la, la, la obligación de ir y compartirles y exhortarles. Pero no con un juicio condenatorio. Es un juicio que edifica. O sea, traducido podría ser una palabra de exhortación. Hay un canto que se llama... ¿Cómo es la mirada de Jesús? ¿Sí? No sé si lo han escuchado, pero dice a grandes rasgos, ¿Cómo es la mirada de Jesús para el loco de la calle con su frasco de tecate? Imagínate cómo lo mira Jesús, para el niño que era tierno y le dio por ser punqueto, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel que es un hombre malvado porque fue un niño maltratado, imagínate cómo lo mira Jesús. Lo mira con el amor, con compadre mira a un hijo. Mira viendo la historia que hay detrás. Sí, él mira con el perdón que costó su sacrificio. Imagínate cómo mira Jesús. Dice, imagínate para que así mires tú. ¿Cómo estamos viendo hacia las personas? ¿Cómo estamos actuando hacia las personas? ¿Cómo es, hermanos, cómo deberíamos mirar? ¿Podemos juzgar? Sí podemos hacerlo. Pero realmente tenemos que estar Bien con el Señor Para poder ir con el hermano Poder ir con la persona que no está actuando bien Y decirle, ¿sabes qué? Corrige tu camino Te exhorto en el nombre del Señor Te exhorto en el amor del Señor A que corrijas tu camino Y saben que eso va a traer Bendición, hermanos, al instante A veces va a traer un choque Para esa persona, pero si es Hija de Dios, va a entender y va a Arreglar su camino, ahora a partir del verso 6, somos llamados a que usemos un buen sentido común y un santo discernimiento al presentar verdades y testimonios espirituales a otros. Debemos tomar en cuenta la condición espiritual del público, en este caso los no creyentes. Y cuando vamos a hablar, debemos de ver incluso el vocabulario como vamos a hablar. ¿Sí? Eres un pecador, te vas a ir al infierno. No, pues tampoco si sí, es un pecador tienes ganado el infierno pero hay maneras de decírselo bíblicamente correctamente sin que la persona se ofenda y se vaya ni siquiera nos escuche espérate te quiero dar un mensaje si ¿Sí? ver la manera a veces es mejor guardar silencio dice ahí en Mateo 26, 63, más Jesús callaba Jesús callaba y lo estaban interrogando y él tenía toda la razón y él estaba en silencio y se admiraba las personas y es que a veces la falta de discernimiento de un buen sentido común hermanos va a poner en ridículo el evangelio y va a hacer mucho daño a la causa de Cristo, seamos prudentes así como la palabra de Dios nos manda compartamos sin cesar el mensaje del evangelio a toda criatura no dejemos de hacerlo. Y si nos rechazan de manera terrible y tienen por poco este glorioso y bendito y hermoso mensaje de nuestro Señor e incluso blasfeman, no demos lo santo a los perros ni las perlas a los cerdos. Oremos por ellos. Analicemos nuestro corazón, hermano, nuestro ojo, nuestro corazón. Y si hay alguna viga o madera que esté creciendo, no es normal. Saquémosla, pidámosle perdón al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Quiero que me perdones. Y ahora sí, con toda autoridad de parte del Señor, dejemos que Dios nos use. Y si nos damos cuenta que tenemos una viga, una tablilla, que ya está ahí, hermanos, no nos atrevamos a emitir un juicio contra alguien. ¿Por qué? Porque dice el versículo que con el juicio con que juzguemos, seremos juzgados y con la medida con que medimos, seremos medidos. Tengamos temor de Dios. Y pregunto, juicio bueno, juicio malo, ¿con cuál juzgas tú? Debería de ser un juicio bueno, pero hay que examinar nuestro corazón primero. Amén. Vamos a orar, por favor.